0: Quasi due anni dopo la sparizione di Fermina D'Asa, successe uno di quei casi impossibili che Transito Arisa avrebbe definito uno scherzo di Dio. Florentino Arisa non si era lasciato impressionare in modo particolare dall'invenzione del cinema, ma Leona Cassiani lo portò senza resistenze alla prima spettacolare di Cabiria la cui pubblicità si basava sui dialoghi scritti dal poeta Gabriele D'Annunzio. Il gran patio a cielo aperto di Don Galileo da Conte, dove certe notti si godeva più dello splendore delle stelle che degli amori muti sullo schermo, era pieno, in modo quasi strabocchevole, di un pubblico scelto. Leona Cassiani seguiva le peripezie della storia con l'anima ridotta a un filo, a florentino arisa invece cadeva la testa dal sonno per la pesantezza opprimente del dramma alle sue spalle una voce di donna sembrò leggergli nel pensiero dio mio è più lungo di un dolore fu l'unica cosa che disse Frenata forse dalla risonanza della sua voce nella penombra, dato che lì non si era ancora imposta l'abitudine di abbellire i film muti con accompagnamento di pianoforte, e nella platea in penombra si sentiva solo il sussurro da pioggia del proiettore. Florentino A risa non si ricordava di Dio se non nelle situazioni più difficili, ma quella volta lo ringraziò con tutta la sua anima. Perché, anche venti braccia sottoterra avrebbe riconosciuto immediatamente quella voce di metalli sordi che gli arrivava all'anima fin dal pomeriggio in cui l'aveva sentita dire, nella scia di foglie gialle di un giardino solitario, «Adesso vada e non torni finché non l'avviso. Sapeva che era seduta nel posto dietro il suo insieme all'inevitabile marito e sentiva il suo respiro caldo e ben misurato, e aspirava con amore l'aria purificata dalla buona salute del suo alito. Non lo sentì, scavato dalla tignola della morte, come di solito immaginava nell'abbattimento degli ultimi mesi, ma la evocò di nuovo nella sua età radiosa e felice, con la pancia incurvata dal seme del primo figlio sotto la tunica da Minerva. La immaginava come se la stesse vedendo senza guardarsi indietro completamente estraneo ai disastri storici che straboccavano dallo schermo. Si dilettava con gli olezzi del profumo di mandorle che gli arrivavano di ritorno dalla sua intimità, ansioso di sapere come lei pensasse che dovessero innamorarsi le donne del cinema perché i loro amori facessero meno male di quelli della vita. Poco prima della fine, con un lampo di gioia, si rese conto all'improvviso di non essere mai stato tanto tempo così vicino a qualcuno che amava tanto, aspettò che gli altri si alzassero quando accesero le luci, poi si alzò in fretta, si voltò distratto abbottonandosi il gilet che si slacciava sempre durante lo spettacolo e i quattro si trovarono così vicini che avrebbero dovuto inevitabilmente salutarsi anche se qualcuno di loro non avesse avuto voglia. Juvenal Urbino salutò per primo Leona Cassiani che conosceva bene e poi strinse la mano a Florentino Arisa con la sua gentilezza abituale. Fermina D'Asa rivolse a tutti e due un sorriso cortese, niente di più che cortese ma in ogni modo un sorriso di chi li aveva visti parecchie volte, che sapeva chi erano e che pertanto non dovevano esserle presentati. Leona Cassiani le rispose con la sua grazia mulatta. Florentino Arisa invece non seppe cosa fare perché rimase attonito nel vederla. Era un'altra. Non c'era sul suo volto nessun segno della terribile malattia di moda né di nessun'altra e il suo corpo conservava ancora il peso e la leggiadria dei suoi tempi migliori ma era evidente gli ultimi anni erano passati per lei con il rigore di dieci vissuti. I capelli corti le stavano bene, con una curva a banda sulle guance, ma non erano più color miele, bensì all'alluminio, E i begli occhi lanceolati avevano perso mezza vita di luce dietro gli occhiali da nonna. Florentino Arisa la vide allontanarsi al braccio del marito fra la folla che abbandonava il cinema e si sorprese che stesse in un luogo pubblico con uno scialle da poveri e delle pantofole da casa. Ma quello che più lo commosse fu che il marito dovette prenderla per il braccio per indicarle la via esatta dell'uscita, e anche così calcolò male l'altezza e fu sul punto di cadere sul gradino della porta. Florentino Arisa era molto sensibile a quegli inciampi dell'età, ancora giovane, interrompeva la lettura di versi nei giardini per osservare le coppie di anziani che si aiutavano a vicenda ad attraversare la strada. Ed erano lezioni di vita che gli erano servite per intravedere le leggi della sua stessa vecchiaia. All'età del dottor Juvenale Urbino quella sera al cinema, gli uomini fiorivano in una specie di gioventù autunnale. Sembravano più degni con le prime canizie, diventavano ricchi di ingegno e seducenti, soprattutto agli occhi delle donne giovani, mentre le mogli appassite dovevano attaccarsi al loro braccio per non inciampare persino nella loro ombra. Pochi anni dopo, però, i mariti cadevano all'improvviso nel precipizio di una vecchiaia infame del corpo e dell'anima, e allora. Erano le loro mogli consolidate a doverli portare sotto braccio, come ciechi di carità, sussurrandogli all'orecchio, per non ferire il loro orgoglio di uomini, che stessero bene attenti, che erano tre e non due i gradini, che c'era una pozzanghera in mezzo alla strada, che quel fagotto, messo per traverso sul marciapiede, era un mendicante morto, e aiutandogli a fatica ad attraversare la strada come se fosse l'unico guado nell'ultimo fiume della vita Florentino Arisa si era visto tante volte in quello specchio da non aver mai avuto tanta paura della morte quanto dell'età infame in cui avesse dovuto essere portato sotto braccio da una donna sapeva che quel giorno e solo quello avrebbe dovuto rinunciare alla speranza di fermina d'asa l'incontro gli fece andare via il sonno invece di portare leona cassiani in carrozza l'accompagnò a piedi attraverso la città vecchia dove i loro passi risuonavano come ferri di cavallo sui selci Spesso dai balconi aperti sfuggivano brani di voci fugaci, confidenze d'alcova, singulti d'amore ingigantiti dall'acustica da fantasmi e la fragranza calda dei gelsomini nelle strade addormentate. Ancora una volta Florentino Arisa dovette far appello a tutte le sue forze per non rivelare a Leona Cassiani il suo amore represso per Fermina D'Asa camminavano vicini, con i loro passi decisi, amandosi senza fretta come vecchi fidanzati, lei pensando alle grazie di Kabiria, e lui pensando alla propria disgrazia. Un uomo stava cantando su un balcone di Plaza della Duana, e il suo canto si ripete per tutto lo spazio della piazza in echi incatenati, quando io passavo attraverso le onde immense del mare. In Calle de los Santos de Pietra, proprio quando doveva congedarsi da lei davanti a casa sua, Florentino Arisa chiese a Leona Cassiani di invitarlo a bere un brandy. Era la seconda volta che glielo chiedeva in circostanze simili. La prima, dieci anni addietro, lei gli aveva detto se sali a quest'ora dovrai fermarti per sempre. Non era salito. Adesso però sarebbe salito in ogni modo, anche se dopo avrebbe dovuto violare la sua parola. Ciò nonostante, Leona Cassiani lo invitò a salire senza compromessi. Fu così che si trovò, quando meno lo pensava, nel santuario di un amore estintosi ancor prima di nascere. I suoi genitori erano morti, il suo unico fratello aveva fatto fortuna a Curacao e lei viveva da sola nella vecchia casa di famiglia. Anni prima, quando ancora non aveva rinunciato alla speranza di farne la sua amante, Florentino Arisa era solito andarla a trovare la domenica con il consenso dei suoi genitori e a volte la sera fino a molto tardi e aveva tanto contribuito alla sistemazione della casa che aveva finito per riconoscerla come sua Quella sera, però, dopo il cinema, ebbe la sensazione che la sala fosse stata purificata dai suoi ricordi. I mobili erano in luoghi diversi, c'erano altre stampe attaccate alle pareti e pensò che tanti cambiamenti accaniti fossero stati fatti di proposito per perpetuare la certezza che lui non fosse mai esistito. Il gatto non lo riconobbe. Spaventato dall'accanimento dell'oblio, Florentino, Arisa disse: Non si ricorda più di me. Ma lei gli rispose, girata di spalle mentre serviva i brandy, che se quello lo preoccupava, poteva dormire tranquillo perché i gatti non si ricordano di nessuno. Adagiati sul divano, molto vicini, parlarono di loro, di quello che erano stati prima di conoscersi, un pomeriggio di chissà quando sul tram a mule. Le loro vite passavano in uffici contigui e mai fino ad allora avevano parlato di niente di diverso dal lavoro quotidiano. Mentre chiacchieravano, Florentino Arisa le mise una mano sulla coscia, incominciò a carezzarla con il suo dolce tatto da seduttore incallito e lei lo lasciò fare, ma non gli rivolse neanche un sussulto di cortesia. Solo quando lui cercò di andare oltre, gli prese la mano che esplorava, e gli diede un bacio sul palmo comportati bene gli disse da parecchio tempo mi sono accorta che non sei tu l'uomo che cerco quando era molto giovane un uomo forte e accorto di cui non vide mai la faccia l'aveva atterrata di sorpresa sugli scogli l'aveva spogliata a zampate e le aveva fatto un amore istantaneo e frenetico stesa sulle pietre, piena di tagli su tutto il corpo, avrebbe voluto che quell'uomo si fermasse lì per sempre, per morire d'amore fra le sue braccia. Non l'aveva visto in faccia, non ne aveva udito la voce, ma era sicura di riconoscerlo fra migliaia, per la sua forma e la sua misura e il suo modo di far l'amore. Da quel momento a chiunque volesse ascoltarla diceva se qualche volta sai di un tipo grande e grosso che violentò una povera negra di strada alla escogliera dello Sahogados un 15 di ottobre verso le 11 e mezzo di sera digli dove può trovarmi lo diceva per pura abitudine e lo aveva detto a tanti da non avere più speranza Florentino Arisa aveva ascoltato spesso quel racconto come avrebbe sentito gli addii di una nave nella notte alle 2 del mattino Avevano bevuto tre brandi per uno e lui sapeva in effetti di non essere l'uomo che lei aspettava e fu contento di saperlo. Brava Leona, le disse andando via: Abbiamo ammazzato la tigre. Non fu l'unica cosa che finì quella notte. La bugia maligna del padiglione da Tisici gli aveva guastato il sonno perché gli aveva inculcato il sospetto inconcepibile che Fermina d'Asa fosse mortale e che pertanto potesse morire prima del marito, quando però la vide inciampare all'uscita del cinema, fece per suo proprio conto un passo in più verso l'abisso, con l'improvvisa rivelazione che era lui e non lei che poteva morire per primo. Fu un presagio, e dei più terribili, perché si alimentava nella realtà. Dietro! Erano rimasti gli anni dell'attesa immobile, delle speranze fortunose, ma all'orizzonte non si scorgeva nient'altro che il pelago insondabile delle malattie immaginarie, le minzioni goccia a goccia nelle albe insonni, la morte quotidiana all'imbrunire. Pensò che ognuno dei momenti del giorno che prima erano stati più che suoi alleati, suoi complici giurati, incominciasse a cospirare contro di lui». Pochi anni prima era andato a un appuntamento avventuroso con il cuore oppresso dal terrore del caso, aveva trovato la porta senza chiavistello e con i cardini appena oliati per farlo entrare senza rumore, ma si era pentito all'ultimo momento per paura di provocare a una donna estranea e servizievole il pregiudizio irreparabile di morire nel suo letto. Così era ragionevole pensare Che la donna più amata sulla terra, quella che aveva aspettato da un secolo all'altro senza un sospiro di delusione, avesse solo il tempo di prenderlo sotto braccio attraverso una strada di sepolcri lunari e aiuole di papaveri scompigliati dal vento per aiutarlo ad arrivare sano e salvo all'altro marciapiede della morte. La verità è che, per i criteri dell'epoca, Florentino Arisa aveva oltrepassato i confini della vecchiaia. Aveva 56 anni, molto ben portati, e pensava che fossero anche i meglio vissuti, perché erano stati anni d'amore. Ma nessun uomo all'epoca avrebbe affrontato il ridicolo di sembrare giovane alla sua età, anche se lo era o lo credeva, e nessuno avrebbe osato confessare senza vergogna di piangere ancora di nascosto per una scortesia del secolo precedente. Era un'epoca cattiva per essere giovani, c'era un modo di vestirsi per ogni età ma il modo della vecchiaia incominciava poco dopo l'adolescenza e durava fino alla tomba. Era più che un'età una dignità sociale. I giovani si vestivano come i loro nonni e si facevano più rispettabili con gli occhiali prematuri e il bastone era molto ben visto dai trent'anni. Per le donne c'erano solo due età, l'età di sposarsi, che non superava i 22 anni, e l'età di essere nubili eterne, le zitelle. Le altre, le sposate, le madri, le vedove, le nonne, erano una specie diversa che non faceva il conto della loro età in rapporto agli anni vissuti ma il rapporto al tempo che mancava loro per morire. Florentino Arisa, invece, affrontò le insidie della vecchiaia con una temerarietà accanita, pur sapendo di avere la strana sorte di sembrare vecchio fin da molto giovane. All'inizio fu una necessità. Transito Arisa disfaceva e rifaceva per lui i vestiti che suo padre decideva di buttare nella spazzatura, così che andava alla scuola elementare con delle finanziere che lo travolgevano quando si sedeva e dei cappelli ministeriali che gli affondavano fino alle orecchie nonostante avessero la circonferenza diminuita con il ripieno di cotone. Siccome, oltre a tutto, usava occhiali da miope fin dai cinque anni e aveva gli stessi capelli da indio di sua madre che erano irti e grossi come crini di cavallo, il suo aspetto non lasciava niente di chiaro. Per fortuna, dopo tanti disordini di governo per le tante guerre civili sovrapposte, i criteri scolastici erano meno selettivi di prima e c'era una confusione di origini e di condizioni sociali nelle scuole pubbliche. Bambini, che non avevano ancora finito di essere allevati, arrivavano alle lezioni puzzando di polvere di barricata, con insegne e uniformi di ufficiali ribelli vinte a suon di piombo in combattimenti incerti e con le loro armi regolamentari ben visibili alla cintura. Si affrontavano a colpi d'arma da fuoco per qualsiasi litigio di ricreazione minacciavano i maestri se li giudicavano male agli esami e uno di loro studente di terzo grado nel collegio la Salle e colonnello di milizia a riposo uccise con un colpo d'arma da fuoco il fratello juan eremita prefetto della comunità perché nella lezione di catechismo aveva detto che dio era membro di ruolo del partito conservatore D'altra parte i figli delle grandi famiglie in disgrazia giravano vestiti da principi antichi e qualcuno molto povero girava scalso. Fra tante stranezze venute da tutte le parti Florentino Arisa era in ogni modo fra i più strani ma non tanto da richiamare troppo l'attenzione. La cosa più dura che sentì fu qualcuno che gli gridava per la strada al povero e al brutto in desiderio va tutto in ogni modo quell'abito imposto dalla necessità era già da allora e lo fu per il resto della sua vita il più adeguato alla sua indole enigmatica e al suo carattere malinconico Quando gli diedero il suo primo incarico importante alla compagnia fluviale del Caribe, si fece fare dei vestiti su misura con lo stesso stile che avevano quelli di suo padre, che lui evocava come un vecchio morto alla venerabile età di Cristo, 33 anni. Così, Florentino Arisa sembrò sempre molto più vecchio di quello che era, tanto che La svergognata Brigida Zuleta, un amante fugace che gli serviva le verità senza passarle sotto l'acqua, gli disse fin dal primo giorno che le piaceva di più quando si toglieva i vestiti perché nudo aveva vent'anni di meno. Tuttavia non seppe mai come risolvere le cose, prima perché il suo gusto personale non lo faceva vestire in altro modo e poi perché nessuno sapeva come vestirsi da più giovane, a vent'anni, a meno di non tirar fuori un'altra volta dall'armadio i suoi pantaloni corti e il berretto da ragazzino. Del resto, a lui stesso, non era possibile sfuggire alla nozione di vecchiaia del suo tempo. Così come era solo naturale che, vedendo incespicare Fermina D'Asa all'uscita del cinema, lo avessi fatto trasalire il lampo di panico che la morte puttana andasse a vincergli irrimediabilmente la sua accanita guerra d'amore.